0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Splošna stavka v Argentini proti Milejevi deregulaciji gospodarstva. Predlog razširitve pravice do splava v polskem parlamentu. Kandrovske menjave na pravosodnem ministrstvu. RTV sodelavcem ukinjene panorame ponudil nove pogodbe. vladajoča stranka polskega premijeja Donalda Tuska je v parlamentu ložila predlog zakona o zavestnem starševstvu, ki predlaga liberalizacijo dostopa do splava. Prekinitev nosečnosti bo ponovem dovoljena do 12. tedna nosečnosti. Trenutno veljavna zakonodaja prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti, razen v primeru posilstva in cesta in ko je ogroženo zdravje ali življenje matere. Opozicijska do novembra vladajoča konzervativna stranka Zakon in pravičnost je zakonodajo dodatno zaustrila leta 2021. Ustavno sodišče je tudi pritrdilo desni vladi, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna. ustavna. Predlog zakona o varni prekinitvi nosečnosti in predlog zakona o spremembah kazanskega zakonika je v sredini novembra uložila že najmanjša koalicijska stranka Levica. Ruskova vlada je predlagala še novelo farmacevskega zakona, ki odpravlja omejitev dostopa do jutranje tabletke. Urgentna kontracepcija bo prosto dostopna ženskam starejšim od 15 let, mlajše pa bodo za jutranjo tabletko potrebovali recept. Leta 2017 je vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost uvedla splošno omejitev dostopa do urgentne kontracepcije, ki je bila ženskam dostopna le z receptom. Polski kmetje so s traktorji blokirali ceste v protest proti Evropskemu zelenemu dogovoru, ki ga je Evropska komisija predstavila leta 2020. Nasprotujejo prepovedim fitofarmacevskih sredstev in gnojil, ki jih kmetje uporabljajo. Kmetovalci prav tako zahtevajo prepoved ali omejitev uvoza pridelkov iz držav, kot so Ukrajina, Srbija, Moldavija in Turčija. Mihajl Kolodžejčak, podpredsednik vlade, je kmetom izrazil podporo in pozval predstavnike Evropske unije k ponovnim pogajanjem o zelenem dogovoru. Protestirajo tudi francoski kmetje, ki so s traktorji blokirali številne avtoceste in prometnice po državi, V znak protesta pa so izpraznili tudi več tovornjakov, ki so prevažali uvoženo zelenjavo. Kmetje so nezadovoljni zaradi vladnega spodbujanja uvoza zelenjave, sadja in drugih proizvodov, s katerim želi vlada znižati potrošniške cene hrane. Kot trdijo kmetje, nizkim cenam uvoženih dobrin ne morejo konkurirati. Od vlade zahtevajo tudi omilitev okoljskih predpisov in znižanje davka na gorivo za traktorje. Vlada se je namreč odločila, da bo do leta 2030 popolnoma odpravila davčne olejšave na nakup dizelskega goriva za kmete. Danski minister za obrambo Troll Lund Polsen je vojaškemu povenstvu naložil najpojasni pojasni upletenost danskih sil v smrti 14 civilistov med Natovim bombardiranjem Libije leta 2011. Neposredno upletenost danske vojske v smrti civilistov so razkrili medija Altingate in Guardian ter organizacija za nadzorovanje civilne škode Air Wars. Potem, ko so mediji Danske oblasti večkrat neuspešno prosili za podatke o zračnih napadih v Libiji, je Altingetovemu novinarju Ministrstvo za obrambo v elektronski pošti posredovalo dokumente iz leta 2012, ki so bili doslej tajni. V dokumentu so Danske zračne sile Danskim predstavnikom v NATO sporočile, da so bila Danska vojna letala upletena v zračne napade, ki so terjala življenja civilistov. Koalicija voljnih je tudi po poročilih Združenih narodov z bombardiranjem Libije pobila več deset civilistov, a Danska je prva, kjer razkriti dokumenti to javno dokazujejo. Ekspedicijo za zrušitev Moamerja Gaddafija so članice NATO na čelu z američani, francozi in britanci izvajale 8 mesecov, uporabile so skoraj 10.000 bomb in uničile več kot 6000 ciljev. Libija si od tlej nijo pomogla. Makedonski premier Dimitar Kovačevski je odstopil z funkcije predsednika vlade. V skladu z zakonom o vladi bo 100 dni pred parlamentarnimi volitvami oblikovana tehnična vlada, katere glavna naloga bo izvedba regularnih volitev in predvolilne kampanje. Prvi krog predsedniških volitev bo potekal 24. aprila, parlamentarne volitve pa bodo potekale sočasno z drugim krogom predsedniških 8. maja. Argentinski sindikati so v prestolnici Buenos Aires organizirali splošno stavko, potem ko je novo izvoljeni predsednik Javier Milej podpisal uredbo, ki uvaja gospodarsko reformo. Milej je predstavil načrt za spremembo gospodarskega sistema države, ki vključuje spremembo več kot 300 predpisov. Ena najbolj spornih točk je odprava zakonov, ki urejajo namine in zakonov, ki preprečujejo privatizacijo državnih podjetij. Preoblikovanje vključuje tudi spremembe delovnega prava oziroma ukinitev nekaterih pravic delavcev, kot je prekinitev samodejnega zvišanja pokojnin in omejitev pravice do stavke, kar predstavniki sindikatov označujejo za neustavno. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Zaširilo se še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je tašna zemlja. To je Slovenija! 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 Slovenija. Vlada je za vršilca generalnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu imenovala Žarka Bogunoviča. Bogunovič bo na funkciji nasledil Uroša Gojkoviča, ki ga je vlada na predlog ministrice Dominike Švarc-Pipan razrešila prejšnji teden. Gojkovič je vodil posel na kupa pravosodne stavbe na ljubljanski litijski cesti. Kot je dejala ministrica, so bila vsa pooblastila za posel, od vsega začetka prenesena nam. Bogunovič je od septembra zaposlen na Ministrstvu za solidarno prihodnost, predtem je bil vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo. Uprava Radio Televizije Slovenija je sodelovcem ukinjene odaje Panorama ponudila nove delovne pogodbe. Sodelovci projekta nekdanjega vodstva televizije pod urošem urbanijo so bili od začetka leta na čakanju na delo. Kot pravijo v upravi, so nekateri že sprejeli nove pogodbe in nove delovne zadolžitve. Z novimi pogodbami so jim ponudili nižje plače, kot so sporočili iz uprave tako visokih plačnih razredov, kot so jih imeli v času panorame, pred organi nadzora in upravljanja ne bi bilo mogoče zagovarjati. Vanja Vardjan je medtem odstopil z funkcije odgovornega urednika razvedrilnega programa televizije Slovenija. Odstop sledi sumu, da so v vodstvu razvedrilnega programa izbor pesmi za Eurovizijo izvedli v nasprotju z lastnimi obljubami. Domnevne nepravilnosti preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Izvodstva televizije so sporočili, da je Vardjan odstopil, ker želi omogočiti nepristransko ugotavljanje dejstev pri izpeljavi projekta izbora za pesem Eurovizije. Ljudska inicijativa Velenje je organizirala protest proti visokim položnicam za toplotno energijo. Na titovem trgu se je po podatkih organizatorjev zbralo okoli 3000 protestnikov, ki zahtevajo preklic decembrskih položnic in začasno ustavitev izdajanja novih, dokler se cene toplotne energije ne znižajo za polovico. Termoelektrarno šosta, Šoštan so pozvali k takojšnjemu znižanju cene toplotne energije na raven iz januarja leta 2022, od občine pa zahtevajo revizijo poslovanja komunalnega podjetja Velenje. V komunalnem podjetju odgovarjajo, da so položnice izdane na podlagi odčitelnih porab objektov in sistema delitve, tako pa ne obstaja pravna podlaga za preklic položnic. S preklicem bi namreč podjetje namenoma kršilo obstoječo zakonodajo. Toplotna energija je v Velenju stranski produkt proizvodnje elektrike v termoelektrarni šoštan. Na komunalnem podjetju tako pravijo, da je cena položnic višja tudi zaradi draženja emisijskih kuponov, ki jih mora nabavljati termoelektrarna. Of je pripravila vajenka Brina, mentorirala je Tija.